0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri Bir İlmihal saatiyle Tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı Rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını Pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Biz de kendisine Bu soruları soruyoruz Değerli hocam Bir dinleyenimiz şöyle bize bir soru göndermiş Demiş ki bildiğim kadarıyla Hanefi mezhebine göre farz namazları cemaatle kılarken imama uyuluyor ve Fatiha suresi okunmuyor. Ancak son zamanlarda Hanefi olduğunu bildiğim birçok kişinin imama uyduğu halde Fatiha'yı okuduğuna şahit oluyorum. Bunu sorduğum zaman Peygamber Efendimizin Fatiha'sız namaz olmaz hadisi olduğunu bunun için okuduklarını söylüyorlar. İşin doğrusu nedir? Selam ve hürmetlerimi sunarım demiş
1: evet elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain kardeşimiz güzel bir konuya temas etmişler böyle bir soru sormak suretiyle de mezhepler etrafında mezhebe bağlılık gerekir mi gerekmez mi konusunu dile getirme fırsatı vermiş oldular bize Kendilerine de teşekkür ederiz. Efendim biliyorsunuz mezhep yol demek. Gidilecek, kat edilecek, güzergah demek. Bu lügat manasından ıstılah manasına bir kimsenin Kur'an ve sünneti anlama tarzına ve üslubuna verilen ad olarak ortaya çıkmış. Binaenaleyh mezhep dediğimizde Kur'an ve sünneti Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini anlamada kullanılan yöntem, usul ve yollar anlaşılmaktadır.
0: Yani buna günümüzde bir İslam fıkıh ekolü diyebilir miyiz? Ekol kelimesi. Ekol de
1: denilebilir. Evet. Fakat bizim kendi öz kelimemiz mezhep kelimesi olarak asırlardır devam ediyor, kullanıla geliyor. Her insanın Kur'an ve sünneti anlamada kendisine özgü bir yöntemi, metodu olabilir. Fakat bu yöntemin, metodun test edilmiş, kabul edilmiş, onanmış bir metot olması lazım gelir. Bu yönüyle baktığınız zaman, İslam dünyasında onanmış, kabul görmüş, herkes tarafından benimsenmiş, dört tane hak mezhebin bugün uygulamada yürürlükte olduğunu görüyoruz. Biraz daha basit bir şekilde anlatacak, izah edecek olursak, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sağlığında herkes problemini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sormak suretiyle çözme imkanına sahipti. Bazen bunlarla ilgili Kur'an ayetleri de nazıl olabiliyordu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde Ey Peygamberim sana şunu sorarlar diye ayetler bulunmakta. Ali Hz. Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim'e Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e müracaat etmek suretiyle insanlar problemlerine çözüm bulabiliyorlardı. Nitekim ayet-i kerime de ihtilafa düştükleri meseleleri Allah'a ve peygamberine ve Allah'ın peygamberin Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden istinbat edecek, hüküm çıkartabilecek alimlere götürselerdi buyuruyor. Binaenaleyh Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken müracaat ediliyordu. O vefat edince onun hayatını iyi bilen, onunla beraber bulunmuş olan sahabe efendilerimiz, bir problem çıktığında bu problemi öncelikle Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'de net olarak göremedikleri hususları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına müracaatla. Bu hususta da bazen kendilerinin bilmediği, çünkü her daim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bütün sahabe efendilerimiz bulunmuyorlardı. Binaenaleyh konuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bilgi, bir söz gelip gelmediğine dair arayıp soruyorlardı. Eğer aramaları, araştırmaları neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bilgi gelmemişse, o zaman kendileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıkları bilgi ile iştihad ediyor, istimbat ediyor, Kur'an ve sünnetten benzer hükümlere müracaat ederek Yeni karşılaştıkları meselelerle ilgili çözüm arayışı içerisine giriyorlardı. Bu noktada mezhepler herkesin anlayışına göre teşekkül etmeye başlamıştı. Medine'de yedi tane tabiri caizse fetva veren sahabe efendimiz, bunlar Fukaha-i Seba namıyla meşhur olmuş Medine'nin yedi fakihi, onlar ağırlıklı olarak fetva veriyorlardı. Sonra sahabe efendilerimiz bir takım başkentlere, siyasi merkezlere hicret edince biliyorsunuz devlet idaresinin merkezine payitaht başkent deniyor. Bir de bununla beraber yine bugün şehir olarak adlandırılan ülkemizde o gün emsar olarak adlandırılan Büyük yerleşim yerleri söz konusuydu. İşte Medine hilafetin payitahtı başkenti ise Mekke var, Bağdat var, Şam var, Kahire var. Böyle büyük yerleşim bölgeleri var. Buralara sahab-ı kiram efendilerimiz yayılıyorlar. Küfeye de dört halifenin dördüncüsü Ali bin Ebi Talip radıyallahu teala geliyor. Hilafetin merkezi de onun küfeye gelişiyle küfeye geçmiş oluyor. Burada da Hanefi mezhebinin tohumları şekillenmeye başlıyor. Bütün mezheplerimiz ki önceleri yüzlerce mezhep söz konusu iken, daha sonraları Cenab-ı Allah'ın muradı böyle olduğundan dolayı Bağımlıları kalmadığı için, takip edenleri kesildiği için dört mezhep üzere bu mezhepler kalmış oldular. Ondan önce Evzaiye mezhebi, Sevriye mezhebi, Taberiye mezhebi diye farklı mezhepler, ekoller mevcut idi. Fakat takip edenleri kalmayınca bu dört mezhebin takip edenleri yoğun olarak bulunduklarından dolayı bunların hayatiyeti devam ettim. Mezhep deyince ne anlıyoruz? Mezhep deyince bu alimlerimizin Kur'an ve sünneti anlama usul ve metotlarını biz görüyoruz. Söz gelimi kardeşimiz imamın arkasındaki cemaatin Fatiha'yı okuyup okumaması meselesini mezheplerimiz nasıl anlamışlar diye bakacak olursak biliyorsunuz Ana kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim hem sübut açısından kat'idir. Bu yönüyle bize birincil kaynaktır. Subut dediğimiz nedir? Subut bize gelişi, bizim elimizde sabit, mevcut hale gelişi itibariyle kat'i kesinlikle hiçbir şüphe taşımayan bir metotla bize gelmiş ulaşmıştır. Yani bugün elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Allah Teala'nın Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gönderdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Bunun hiçbir harfinde, hiçbir kelimesinde, bize Peygamber Efendimiz'e ulaştığı gibi, ulaştığında şek, şüphe, tereddüt, endişe mevcut değildir. Evet. Zaten Kur'an'ın mucize oluşu da buradan kaynaklanmaktadır. Bakın dünyanın neresine giderseniz gidin, Venezuela'daki bir Müslüman da aynı Kur'an-ı Kerim'i okur, Endonezya'daki de aynı Kur'an-ı Kerim'i okur, İstanbul'daki de Kahire'deki de, Şam'daki de, Bağdat'taki de, Taşkent'teki de aynı Kur'an-ı Kerim'i okur. Herhangi bir hafız efendi yanlış okunduğunda müdahale eder. Okuduğunuz yanlış doğrusu budur der. 5 yaşında, 6 yaşında yüzlerce, binlerce Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş hafızlarımız söz konusudur. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeceğini, koruyacağını, garanti altına aldığını bizzat kendisi ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in koruması bizim garantimizdedir, diyor. Bu, Kur'an'ın şeriatı olan İslam şeriatının da korunacağı anlamına gelmektedir. Yine Kur'an'ın tefsiri olan sünnetin de bir bütün olarak korunacağı anlamına gelmektedir. Çünkü biz Kur'an'ı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine bağlı olarak anlamakla yükümlüyüz. Zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Peygamber'e beyan etmesi için, açıklaması, izah etmesi, bizim aklımızın alabileceği tarzda bize anlatması için gönderdiğini beyan ediyor. Birincil kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir dedik. Kur'an-ı Kerim'in bize intikalinde, Bizim elimize gelişinde hiçbir şek şüphe söz konusu değil. Fakat hadisler için aynı kesinlikle konuşmamız mümkün değil. Evet Kur'an-ı Kerim'den sonraki en sağlam kaynağımız Buhari dediğimiz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerini toplayan bir araya getiren ve adına da Sahihul Cami'a. Adını veren Hazreti Peygamber Efendimiz'den gelen sahih hadislerin toplandığı eser anlamına gelen bir ismi vermiş olan bugün de Bukhari diye bilinen kitap Kur'an-ı Kerim'den sonraki en sağlam kitap olarak elimizde bulunmaktadır. Fakat Kur'an-ı Kerim'den sonraki en sağlam kitap olmasına rağmen Kur'an ayarında kesinliği asla söz konusu değildir. İnanaleyh bir ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut ise bunun herhangi bir şekilde anlamını daraltan veya ona farklı bir anlam yükleyen bir hadis karşımıza çıktığında biz bu hadisi ve ayeti nasıl anlayacağız meselesi imamlarımızın metot farklılığını oluşturtmakta ve ayete bakışları, hadise bakışları, ayetle hadisi beraber anlama cihetiyle değerlendirmeleri onların farklılıklarını ortaya koymaktadır. Söz gelimi, İmam Efendi namaz kıldırırken arkasında cemaat olarak bulunduğumuzda Fatiha'yı okuyacak mıyız? Şimdi evet. ayet-i kerime diyor ki: Estağfirullah. Feiza quri'al Kur'anu festemi'u lahu ve ansitu la'allakum turhamun. Evet. Kur'an-ı Kerim okunduğunda dinleyiniz, süküt ediniz. Estemi'u ve ansitu.
0: Evet.
1: Dinleyiniz ve süküt ediniz diyor. Ya yani sessiz olun. Sessiz olun diyor. Evet. Ses çıkartmayın diyor. Kur'an okunduğunda Ayet bize iki şeyi emrediyor. Bir, okunan Kur'an'ı dinleyeceğiz. İki, süküt edeceğiz. Şimdi eğer İmam Efendi akşam yatsı ve sabah namazlarını kıldırıyor ise, Fatiha'yı sesli bir şekilde okuyordur. Evet. Fatiha'dan sonra Zammı Sure'yi de sesli olarak okuyordur. Fatiha'yı okudu. Zamm-ı Sure'yi okudu. Allahu Ekber dedi. Rükû'e gitti. Biz o kıraat yaparken ne yapmamız gerekiyor? Susup dinlememiz lazım. Ayet çok açık bir şekilde bize diyor ki Kur'an okunduğunda dinleyiniz. Evet. Susunuz diyor. aley, birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'in tamamı bize kat'i kesin olarak ulaşmış olduğuna göre Bu ayeti kerime bağlamında konuşacak olursak şayet Delaleti yani anlattığı mana Çok açık ve net olduğundan dolayı Kur'an okunduğunda diyor Şurada Kur'an burada Kur'an okunduğunda demiyor Her nerede olursa olsun Okunan Kur'an ise Müslümana düşen O Kur'an'ı dinlemek ve sessiz kalmaktır. süküt etmektir. İşte bundan dolayı Hanefi mezhebi ve Maliki mezhebi yani sanki öyle bir hava oluşturuluyor ki Hanefi mezhebi böyle diyor da diğer mezhepler hep ona cephe almış gibi değil. Değil. Bütün dört mezhebimizde haktır. Her dört mezhepten birine uyan hakkı ve hakikati geneli itibariyle yaşar, bulur. Ama burada asıl olan mesele delile, ayete, hadise tabi olmaktır. Biz Ebu Hanife Hazretlerine ayet ve hadislere tabi olduğu için bize kestirmeden ayet ve hadis ...şablonunu gösterdiği için... ...tabi oluyoruz. Bugün mesela... ...biraz belki dağıtmış olacağız ama... ...önemli bir konu. Evet. Bir adam işte cep telefonu... ...kullanıyoruz hepimiz değil mi? Evet. Bu cep telefonunun... ...çalışma mantığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani bilenlerimiz vardır elbette ama... ...ben bilmiyorum. Yani zil çalınca... ...yeşile basıyorum... Kapatmak istediğim zaman da kırmızı tuşuna basıyorum, konuşmayı bitiriyorum. Benim cep telefonunun çalışma mekanizmasını bilmiyor olmam, onu kullanmama mani değil. Binaenaleyh Hanefi mezhebinin mezhep mekanizmasını bilmiyor olmam, benim Hanefi mezhebinde Ebu Hanife'nin keyfine tabi olduğum anlamına gelmiyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve Yine onun gibi İmam Şafi, Ahmed İbni Hanbel, İmam Malik. Bunlar hepsi başımızın tacı, büyük insanlar, büyük alimler. Adlarını anarken tir tir titrememiz gereken insanlar. Bunlar böyle biz işte böyle şey gibi futbolcu ismi okur gibi okuyoruz ama öyle değil. Bunlar dev insanlar. Bunlar Allah'ın özel seçtiği insanlar büyük yük yüklenmiş olan insanlar. Kimle bu hanifazetleri diyor ki ayet burada açık olduğu için diyor. Ben imam kıraat yaparken arkada sessiz olarak dinlemekle, sükût etmekle yükümlüm diyor. Evet. Tamam?
0: Evet, yani böyle bir hadis var. Fatihasız namaz olmaz hadisi var. Evet ama var. Ondan üstün bir Kur'an ayeti var. Hayır
1: hayır. Yani elbette Kur'an ayeti hadisten üstünde evet. o anlamda demiyoruz.
0: Nasıl diyoruz? Burada yani?
1: biz şunu anlamaya çalışıyoruz öncelikle. Böyle bir ayeti kerime var. Bu ayeti kerime bizden ne istiyor? Evet. Fatiha okunduğunda süküt edin dinleyin diyor. Sonra fatihasız bizim namaz fatihasız namaz değil ki imam efendi okuyor fatihayı. Evet. Bu namaz cemaatle kılınan namaz. Bireysel namaz değil. Yani cemaat ne demek? Cemaat demek bir imamın arkasında kenetlenen, onun komutuyla hareket eden bir grup demek. Binan Ali, imam efendinin kıraati bizim her birimizin de kıraati sayılmaktadır. Nitekim bu maalde bir hadisi şerif de var. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: "İmamın kıraati cemaatin kıraatidir." diyor. Binan Ali Fatihasız namaz namaz değildir başımızın gözümüzün üzerine doğru böyle bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif çok net bir şekilde Fatiha'nın olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. E biz de aynı şeyi söylüyoruz ama bir yandan da diyoruz ki böyle bir ayet var. Bu ayet bize ne diyor? Fatiha'yı okurken imam Efendi veya bir başka Hafız Efendi veya bir Müslüman... Fatiha'yı okurken onu dinleyin ve süküt edin diyor. Evet. Öyle mi? Evet. Öyle. Diğer taraftan hadis-i şerif yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki imamın kıraatı cemaatin kıraatidir diyor. Şimdi sessiz namazlarla ilgili, sesliğiyle ilgili söyledik. Sessiz namazlarla ilgili, sessiz derken yani sesini bizim duymadığımız yoksa sessiz kıraat evet. diye bir kıraat olmaz
0: ve ikindi yine
1: konuşmuştuk. Yani evet. gizli aşikar olmayan bir kıraatin olduğu hafif kıraatin olduğu namazlardan bahsedecek olursak efendim öğle ve ikindi namazı. Peki öğle ve ikindi namazında kıraat var mı? Var. Var. Kim yapıyor kıraati? İmam efendi yapıyor. İmam efendi yapıyor. İmam Efendinin kıraatini biz duymuyoruz. Ama ayet ne diyordu? Kur'an okunduğunda dinleyiniz. Dinleyebilmemiz için işitmemiz lazım. Tamam, işitmiyoruz, dinleyemiyoruz. Ama ikinci talebine idaetimizden süküt ediniz. Yani kıraat varsa o zaman süküt etmemiz gerekiyor. Çünkü Buradaki kıraat cehri olursa veya hafi olursa, yani aşikar bir kıraat, gizli bir kıraat ayrımı söz konusu değil. Mutlak olarak, Kur'an okunuyor mu? Okunuyor. Okunuyorsa dinleyeceksin. E Dinleyemiyorum, işitemiyorum çünkü. Tamam, o zaman süküt edeceksin. Tıpkı büyük cemaatlerde bulunduğumuzda, Hatip efendi Cuma günü veya bayram günü hutbe okuyor. Biz hutbeyi işitmiyoruz. İşitmiyoruz diye konuşabiliyor muyuz? Hayır. Süküt ediyoruz. İşitiyormuşuz gibi süküt ediyoruz. Evet. Binaenaleyh. Burada Hanefi mezhebi baktığınız zaman hem Kur'an-ı Kerim'in bu emriyle amel etmekte hem de hadisi şerifi anlamada bir adım daha ileride hareket etmektedir. Hangi hadisi şerif hocam? Hadisi şerif, fatiha'sız kardeşimiz de söylüyor ya, olmaz. fatihasız namaz, namaz değildir. Evet. Şimdi dolayısıyla, tamam, İmam Efendi Fatihamızı okumuyor mu bizim? Okuyor. Okuyor. Binaenaleyh, bizim namaz fatihasız değil.
0: Yani biz İmam Efendi'ye uyduğumuz için bizim de fatihamız olmuş oluyor.
1: Evet. O Fatiha'yı hem bizim adımıza hem kendi adına okumuş oluyor. Evet. Kaldı ki bu bizim de çıkarsamamız değil. Bununla ilgili hadisi şerif var. فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمَأْمُومِ İmamın kıraati cemaatin kıraatidir diyen bir hadisi şerif var. Binaenaleyh İmam Efendinin okuduğu Fatiha cemaat adına da okunmuş bir Fatiha'dır. Fatihasız namazdan bahsedilemez. Bahsedilse bahsedilse, cemaatin, imamın fatihasını dillemesine veya ses gelmiyorsa, süküt ile karşılamasına laf söylenebilir. Buna da laf söylenemeyeceği, aksine bunun Kur'an'ın bir emri olduğunu ayet-i kerime çok net bir şekilde izah etmekte, ifade etmektedir. Bir diğer mesele de biliyorsunuz kıraat meselesini bir münasebette konuşmuştuk. Evet hocam. Namazda kıraatin geçerli olabilmesi için namazda kıraatin geçerli olabilmesi için en az insanın kendisinin duyabileceği kadar bir ses tonunun olması gerekir ağzın hareket etmesi, harflerin mahreçlerinden çıkması gerekir. Yani o da Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim şeklinde, yani şimdi biz bunu mikrofonla evet. söyleyince bizim kısık sesimizde duyuluyor. Ama bu mikrofon olmadığı zaman sadece kendimin duyacağı kadar bir sestir. Öyle bir kıraat namazın namaz olabilmesi için olmazsa olmaz şarttır. Hatta değerli kardeşimiz Fatihasız namaz olmaz hadisini hatırlatınca İmam Şafii Hazretleri diyor ki bu Fatihanın bir harfi düzgün çıkmazsa diyor o Fatiha'ya Fatiha denmez Fatiha olmadığı için de namaz namaz olmaz diyor. Binaenaleyh Fatiha-i Şerife'yi düzgün mahreçleriyle ve bütün harfleri tam bir şekilde çıkartarak okumak lazım gelir. Değerli Söz hocam,
0: gelimi, şimdi ben buraya bur araya girmek istiyorum. Şimdi bu ilham merkezimizde dünyanın dört bir tarafından gelen kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Bunların içinde yeni Müslüman olanlar da var. Efendim, e, eski Müslüman olanlar da var. Söz gelimi geçen senelerde Çin'den bir kardeşimiz gelmişti. Ancak bu kardeşim bu bizzat Çinli. Yani Çin orijinli Müslüman. Ancak yani ağız yapısı e, yani fiziki yapısı öyle ki yani Arapça bir Allahu Ekber sözünü dahi söyleyebilmesi çok zor ve evet, birçok hatalar tabii barındırıyor içinde. Yani bu yani Müslümanlık evrensel olduğuna göre yani bu bu konular biraz yani nasıl olacak?
1: Ne olacak inşallah. Yani bu kardeşlerimizin tabii gayret etmeleri gerekiyor. Gayret etti olmadı. Cenab-ı Allah kimseyi takatinin fevkinde bir şeyle sorumlu tutmaz. Biz şimdi anadan babadan Şafii gelmiş Şafi olan bir kardeşimizden bahsediyoruz. Yani Çinliler hmm. Hanefi olduğu için onlar biraz daha rahatlar bu hususta hocam. Şimdi İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Değil mi? İyyâke diye şeddeyi çıkarmasa İyyâke dese bir yayı okumadığından dolayı Şafi olan kardeşimizin Fatiha'sı olmamış sayılır. Evet. Çünkü İmam Şafii Hazretleri diyor ki Fatiha bir bütündür. Bir harfini bile çıkartmasanız o zaman eksik olur eksik olmuş olur. Evet. Hanefi Hazretleri nasıl bakıyor? Fatiha bir bütündür diyor. Yani genelde Fatiha Suresi'ni okumuşsa bir adam bir harfinin bir telaffuz hatasının burada namazın sıhhatine mani bir durumu söz konusu olmaz diyor.
0: Yani bardağın dolu tarafına bakıyor tabir caizse.
1: İkisi de bardağın dolu tarafına bakıyor. Bu teşbihler bir takım yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün işte 2 milyar Müslüman nüfusu olduğunu düşünürsek bunların 500 milyonu yani dörtte biri Şafi. Bu dörtte bir 500 milyon Şafi kardeşimizin içerisinde kaç tanesi Fatihayı düzgün bir şekilde okuyabilme imkanına sahip. Evet. Dolayısıyla işte bu tür mezhepler arası geçişlere takılmak yerine oturup düzgün Fatihayı ben nasıl öğrenebilirim? Bunun gayreti içerisinde olması lazım bir kimsenin. Bir de yine kıraat meselesinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Evet. Maliki mezhebinin bu kıraat meselesinde İçinden okumayı da kıraat olarak kabul ettiğini söylemiştik. Mesela ağzı hareket etmiyor adam içinden Fatiha'yı okuyor. Ses çıkmıyor. Hmm. Bu üç mezhebe göre kıraat değil. Öyle bir kıraatle kıraat olmaz. Ama bu kardeşimiz illa da Fatiha'yı ben de okuyacağım diyorsa o zaman içinden sessizce takip etsin. İmamla beraber takip etsin.
0: Takip nasıl olacak hocam? Yani İmam
1: elhamdülillahi rabbil alemin dediğinden o da içinden elhamdülillahi rabbil alemin desin sesini çıkartmadan ağzını hareket ettirmeden bu da Maliki mezhebine göre kıraat yerine geçmiş olur. Hani takıntısı olabilir ya Fatiha'sız namaz namaz olmaz. Evet. Yani i̇çinden de Fatiha'yı okumuş olsa Maliki mezhebine göre Fatiha'yı okumuş olur. Fakat bu gibi konularda bütün kardeşlerime acizane olarak şunu tavsiye etmek isterim. Mezhepler bizim can simidimizdir. Mezhepler her şeyi hazırlamışlar, pişmiş sofraya koymuşlardır. Bizi büyük zahmetlerden, tekellüflerden kurtarmışlardır. Yoksa bizim her bir hükümle ilgili Onlarca, yüzlerce hadisi taramamız, Kur'an ayetlerini taramamız ve bunlardan doğru hükümler çıkartmaya muktedir olmamız pek öyle kolay bir şey gözükmemektedir. Şimdi bazıları efendim mezheplere tabi olmak diye bir şey yok, sahabe efendilerimiz döneminde böyle bir şey yoktu, bunlar bidattir vesaire diye gelişi güzel ifadeler kullanıyorlar. Bunlar çok yanlış ve maksatlı sözler. Allah muhafaza etsin, dini tahrif etme hareketleri bunlar. Bilerek veya bilmeyerek. Niye? Çünkü az önceki telefon misalinden hareketle nasıl telefon kullananların ancak milyonda biri telefonun ne tür bir mekanizma üzerinden işlediğini, Bilmekte ise aynı şekilde farklı farklı mesleklere, gruplara ayrılmış olan insanların din ahkamını derinlemesine bilme imkanları, fırsatları imamlarımız gibi değildir. Bakın Ebu Hanife Hazretleri'nden bahsederken onun uykusunu anlatıyor hayatından bahseden kitaplar. Diyorlar ki, Kâne nevmuhu galebeten. Ebu Hanife Hazretleri öyle uyumak için döşek sereyim, yastık hazırlayayım, kılıf çekeyim öyle bir seronomiye ihtiyacı yoktu. Uykusu geldiğinde 5-10 dakika gözleri kapanırdı oturduğu yerde. Yani özel bir uyku modu, vakti, saati diye bir şey yok. 24 saatini ibadete vermiş, 24 saatini ilimle geçiren bir insan. Hocam, anlatırken böyle,
0: böyle söyleyince biraz yani tabi e, normal e, belki dinleyenlerimizde şöyle yani bu insanın yemesi içmesi işi gücü yok mu? yani e, He, biraz.
1: Şimdi ondan bahsedecektim evet. ben de. Yani bu böyle biraz afaki gibi gözüküyor ama evet. bugün Japonya denilen bir memleket var hepimizin bildiği. Ve burada her sene 40-50 bin kişi aşırı çalışmaktan dolayı ölüm vakaları geçiriyor. Devlet... İzin yapmayı mecburi hale getirmiş. Haftanın şu günü izin yapacaksın diyor. Evet. Ha senede şu kadar gün tatil yapacak, mecbur. Böyle ben yapmak istemiyorum yok. Ve birkaç ay önceydi bir haber sitesinde gördüm, Japonlarla ilgili diyor ki toplantıda, bakanlar kurulunda, efendim işte derste, metroda, merdiven çıkarken birinin kenarda uyuya kalması ayıp, karşılanmaz diyor. Niye? Adam gece gündüz çalışıyor. Uykuya mağlup olmuş, yenik düşmüş. Orada gözleri kapanmış, gözlerini kapatmış adam. Bunun ayıplanacak bir tarafı yok. Hmm. Ama bizim gibi yani benim gibi veya işte sizi tenzih edelim Günde on saat uyuyacaksın. E, geri kalanını da farklı şeylerle geçireceksin. Ondan sonra da tutacaksın Ebu Hanife Hazretleri'ne. İşte o da bir adamdı ben de bir adamım işte o iştihad ettiyse ben de iştihad ederim diye laf söylemeye kalkacaksın insan Allah'tan korkmalı insan Allah'tan korkmalı yani sen müslümansın sen aleyhissalatü Vesselam efendimizin fatihasız namaz namaz değildir hadisini bildin ürktün korktun endişeye kapıldın çekindin namazda imamın arkasında fatihayı okuyorsun da Ebu Hanife'nin senin kadar hassasiyeti yok muydu o bu hadis şerifi bilmiyor muydu? Biliyordu, ama onun bildiği bir başka ayeti kelime daha vardı. Ha diyeceksiniz ki İmam Şafii bu ayeti kelimeyi bilmiyor muydu? Elbette o da bu ayeti kelimeyi biliyor, ama o da şunu söylüyor: Bu hadisi şerif, bu ayeti kelimeyi namaz dışına tahsis etmiştir diyor. Ebu Hanif Hazretleri de diyor ki böyle bir tahsisin olabilmesi için namaz dışına hükmünün daraltılabilmesi için bir delile ihtiyacımız var. Kendi kafamıza göre, kendi yorumumuza göre bunu yapamayız diyor. Dolayısıyla hangisi daha fazla ayete ve hadise bağlı burada? Ebu Hanife Ebu Hanife Hazretleri görüşüyor. Evet. Yani dolayısıyla biz Haşa İmam Şafi Hazretlerini tenkit edecek o şöyledir. Haşa ne haddimize ne vazifemiz ne de böyle bir cüretin içerisinde olmaktan Allah'a sığınırız. Yani evet. böyle bir şey bize kalmış bir şey değil. Fakat burada işte kitapta açtım bir hadis gördün. Aa bu hadis varmış bak bizim Hanefiler bu hadisle amel etmiyorlar. Hadis düşmanı bunlar. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Böyle bir laf böyle bir cüret Müslümana yakışır bir cüret değil. Dolayısıyla evet. biz nerede bulunuyor isek. Türkiye'de isek Türkiye'nin efendim doğu güney doğusu güney doğu ağırlıklı olmak üzere Şafi mezhebinin ağır olduğu hakim olduğu bölgedir. Onun dışında Hanefi mezhebinin hakim olduğu bir bölgedir. Hanefi bölgesinde Hanefi mezhebinin fetvalarıyla fetva vermek lazım gelir. Evet. İnanaley o mezhep öyleydi, bu mezhep böyleydi diye ortaya karışık yapmaya kalkarsak Allah muhafaza etsin neticenin bizi nereye götüreceğini kestiremeyiz binaenaleyh mezhebimiz ne diyorsa onu yapmak en aklı selim olan davranış olur Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul buyursun
0: Amin. Allah razı olsun değerli hocam değerli hocam bir dinleyenimiz şöyle bize bir soru göndermiş Efendim, bazı sohbetlerde ihtilatın caiz olmadığını duyuyorum. İhtilat ne demektir ve neden caiz değildir? Teşekkür ederim
1: demiş. Evet, güzel bir soru sormuş kardeşimiz. İhtilat Arapça bir kelime karışık. Karıştırma anlamına geliyor. Bundan maksat da yabancı kadınların, erkeklerin bir mekanda birbirlerini görecek, seyredecek şekilde oturmaları kastediliyor. Yabancı Efendim, derken
0: yurt yani, dışından mı gelmiş hocam yoksa?
1: Yani yurt dışından da gelebiliyor bu yabancılar. Evet. Karşı komşudan da gelebiliyor. Yani tabii buradaki yurdu ev olarak kabul ederseniz Evet. yani ev dışı kimseler ev birbirlerine ahalisinden başka ev ahalisinden başka Kimseler birbirlerine yabancı oluyorlar. Sözgelimi komşuya misafirliğe gittiniz. Ne vardır? Bir misafir odası vardır. Bir de oturma odası vardır. Bugünkü bizim 3 artı bir düzenli evlerimizde. Misafir odasına kadınlar otururlar. Hadi onlara pozitif bir ayrımcılık olsun diye söylüyorum. Oturma odasına da erkekler otururlar. Dolayısıyla kadın erkek komşunun hanımı, komşunun beyi, evin hanımı, evin beyiyle beraber bir odada oturmazlar ve bir masada oturup yemek yemezler. Burada ölçü nedir? Ölçü birbirlerine mahrem olanlar ve olmayanlardır. Yani mahrem olanlar, evlenmesi yasak olan kimseler. Bunlar, işte birinin kimsenin annesidir, ablasıdır, kardeşidir, yeğenidir, halasıdır, teyzesidir vesaire. Bunlarla beraber oturabilir, yemek yiyebilir, sohbet edebilir, konuşabilir. Ama evlenmesi caiz olan, yani caiz olmak başka bir şey, evlenmek ayrı bir şey. Evlenilmesi caizdir de siz evlenmezsiniz. O ayrı bir mesele. Binaenaleyh teyzeniz sizin mahreminizdir ama teyze kızınız mahrem değildir. Amca kızınız mahrem değildir, dayı kızınız, hala kızınız mahrem değildir, komşu kızı, komşu hanımı mahrem değildir. Bu tür kimselerle bir arada bulunmamaya dikkat etmek, özen göstermek gerekir. Bir arada bulunmamak derken buradan samimi ortamlarda bir arada bulunmamayı kastediyoruz. Yoksa işte çarşıda, pazarda, sokakta insanlar erkekleri ve kadınlar olarak beraber bulunuyorlar. Ama bir konferans salonunda, bir eğitim ortamında, bir laboratuvar ortamında, bir iş ortamında, yani samimiyetin tesis edilebileceği, teşlik mesainin ilerletilebileceği ortamlarda erkek ve kadınların birbirine yabancı olan, yani birbirine mahrem olmayan kimselerin bir arada bulunması, birçok tehlikeyi barındırmakta, içinde taşımaktadır. Öncelikli olarak en önemli tehlikesi, Allah insanları erkekler ve kadınlar olarak iki farklı tür yaratmıştır. İnsan cinsinin erkek ve kadın türü vardır. Bunlar birbirleriyle laubali hale gelirlerse adının erkeğe erkeğin kadına karşı bakışında problemler ortaya çıkmaya başlar. Bugün Avrupa'nın yaşadığı kadınsız ve erkeksiz biseksüel yani cinsiyetsiz toplum problemi buradan kaynaklanmıştır. Yani erkeklerle kadınların hemhal olduğu karma ortamlarda bulunduğu, binaenaleyh erkeklerin erkek olarak kendilerini geri çekmediği, kadınların kadın olarak kendilerini geri çekmediği aksine her iki türünde aynı şekilde beraber bir ortamı paylaştıkları yerlerde erkeklerin çekiciliği ve kadınların erkekler gözündeki çekiciliği zaman içerisinde kaybolmakta, erkek için kadın bir mana ifade etmemekte, kadın içinde erkek bir mana ifade etmemektedir. Bu sözüm ona medeniyet için karma oturumlar işte karışık olunduğunda insanlar daha dikkatli olurlar doğru. İlk birkaç gün birkaç Hafta birkaç ay, Erkekler kadınların olduğu ortamlarda biraz daha kendilerini nazik göstermeye çalışırlar. Ama bu hani bir laf vardır Türkçemizde kurma akıl dokuz adım gider diye. Yani tembih dokuz adım işler. Evet. Efendim dokuz gün dokuz hafta kadınlar erkekler bir ortamda çalıştıklarında işte kadınlar ...daha kendilerine dikkat ederler... ...erkekler daha nazik olurlar... ...filan... ...bunlar bir müddete kadar... ...bir müddet sonra ne oluyor... ...kadınla erkekle... ...aradaki fark eriyor... ...kalkıyor... ...ve bir cinsiyetsiz... ...toplum... ...ortaya çıkıyor... Yani ...buna üçüncü cins... ...deniyor... ...bakıyorsunuz kadın... ...kadının ağzına yakışmayacak... Gerçi erkeğin ağzına da yakışmayacak laflar ama en azından toplum olarak kadınlardan duymaya alışkın olmadığımız ifadeler kullanmaya başlıyor. Ne olmuş? Erkekleşmeye başlamış. Erkeklerden bir grup kadınsılaşmaya başlıyor. Fıtrat kendi içerisinde eriyor. Böylelikle ortaya karışık ne erkek ne kadın. Ne idüğü belirsiz bir nesil ortaya çıkıyor. Bunun neticesi evlilikler bitiyor. Bunun neticesi artık tatmini işte köpeği, kediyi, evlat edinmekte, leoparı, arslanı evde beslemeye varacak kadar abuk subuk adetler edinmeye gidiyor. Bu yüzden Allah kadınları kadın, erkekleri erkek olarak yaratmış bu hassasiyetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Kaldı kim? Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ın hanımları. Bizlerin anneleri. Çünkü Kur'an-ı Kerim وَاَزْوَاجُهُ evet. اُمَّهَاتُكُمْ O peygamberin hanımları sizin annelerinizdir. Evet. Diyor. Böyle iken manen annemiz olmalarına rağmen ama şeriat hükümleri açısından Zahir dış normal kurallar geçerli olacağından ayet-i kerime diyor ki fe ile sealtumuhunna mataan fasaluhunna min wara hijab onlardan bir ihtiyacınızı isteyecek soracak olursanız kapının arkasından isteyin diyor perdenin arkasından sual edin sorun yüz yüze gelmeyin ihtilat ortamına karma bir ortama girmeyin. Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ama bir sahabe efendimiz giriyor. Bu ama sahabe efendimiz içeriye girdiğinde Peygamber Efendimiz Ayşe Validemize diyor ki örtünün arkasına geç diyor. Ya Resulullah diyor. O ama beni göremiyor ki diyor. O seni göremiyor ama sen onu görüyorsun diyor. Sen onu görmüyor musun diyor. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eşi hakkında namusuna dair Kur'an ayetleri nazul olmuş. Asla böyle bir şeyin akla dahi gelmeyeceği bir hanımı için örtünün arkasına geç diyor. Sen onu görüyorsun diyor. Bu ve benzer naslar bu tür ortamlarda bulunmamızı bize yasaklıyor. Aslı olan erkeğin erkeklerle, kadının kadınlarla beraber bulunması olması. Ama bir takım istisnai durumlarda, işte hastanede sıra bekliyorsunuz, kadın bekliyor, erkek bekliyor. İmkan varsa kadın hastanelerini, erkek hastanelerini ayırmak lazım. Koridorlarının katlarını ayırmak lazım. Kadınlara, kadın erkeklere erkek, doktorun erkek sağlık, Memurlarının bakması lazım. Bu ayrıma dikkat etmek lazım. Çocukların belli bir yaştan sonra, 7 yaşından sonra mahremiyet bilgilerinin verilmesi lazım. Çocukların kız olsun, erkek olsun, erkeğin erkeklerle oynaması, kızların kızlarla oynaması, çocukluktan kadın erkek ayrımının çok dikkatli bir şekilde, bilinçli bir şekilde verilmesi lazım. Bu nesil sağlığımız açısından da çok önemli bir şey. Bugün Avrupa böyle bir yok oluşu yaşıyor. Evet. Binaenaleyh bizim mutlak surette Rabbimizin emirlerine, şeriatına uygun hareket etmemiz lazım. Ne oluyor bu tür karma ortamlarda? Bir takım birbirlerini Ayartmalar söz konusu olabiliyor. Yani ben çok yakinen bildiğim çarşaflı bir aileyi çarşaflı başka bir e, hanım bir şekilde işte arabasında beraber giderken dükkanına uğrayıp çıkarken adamcağız koca hanımından ayrıldı gitti bir, o kadınla yeni bir evlilik yaptı. Dolayısıyla bu tür ortamlarda ister istemez kadınlar rol yapma, kendini beğendirme, güzel süslü görünme ihtiyacını hissetmekte. E, kendi hanımı, 24 saat bir insan süsüyle duramayacağı için, e, gündüz süslendiği gece e, süsle püsle kalamayacağı için Binaenaleyh zannediyor ki gündüz gördüğü o yapmacık suratlar hakiki portrelerdir. Onları akşam evinde bekliyor, hanımında bekliyor. Hanımsa o yapmacık gürücükleri, iltifatları akşam kocasından bekliyor. Maalesef gündüz bunlar tüketildiği için de akşam eşler birbirlerine karşı o nezaketlerini kaybediyorlar. Beraberinde de aile yuvalarının dağılması gibi feci, korkunç şeyler meydana geliyor. Oysa kadının evinde özenle kocasını beklemesi, onun için hazırlık yapması, adamın da gündüz gözünü her türlü haramdan koruyup, her türlü yasak ortamlardan uzak durup akşam helaline kavuşmak için özenle sabır etmesi gerekir. Bu sabrın neticesinde akşam karı koca mutlu mesut bahtiyar bir hayat yaşamak varken gündüz yapmacık formal resmi bir takım birbirine şirin görünme gayretleri bütün performanslarını ellerinden aldığı için Akşam yorgun argın bir ceset gibi kalmakta insanlar. Bu da çok ağır sosyal yaralar açmakta. Onun için mutlak surette Rabbimiz şeriatıyla yükümlülüğü erkeklere yüklemiş. Kadınların hiçbir çalışma yükümlülüğü yok. Müslüman toplumun çalışmak durumunda olan Kadınlara yardım etmesi Allah'ın emri. Kadın kendini boş yere iş dünyasında heder etmemeli. Kendini, kimliğini kaybetme pahasına sergilememeli. Onun yerine çoluğuyla, çocuğuyla mutlu, huzurlu bir aile yuvası kurmanın Rabbine kul olmanın endişesini yaşamalı. Evet Cenab-ı Allah Kadınlara, erkeklere çalışmayı emrediyor ama Allah'a kul olma noktasında çalışmayı emrediyor.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi diğer bir soruya geçmek istiyorum. Bu biraz da biraz gündemle alakalı olmuş. Seçimlerde oy kullanmamanın vebali var mı diye sormuş bir dinleyicimiz.
1: Aslı hocam olan olmuş, biten bitmiş artık. Bundan sonra geriye dönük vebali aramanın düşünmüyorum. Yok
0: ileriye dönüktü olabilir hocam. Evet. Yani bundan sonra Şimdi
1: hayat hep seçimden ibaret. Hiç tercih yapmadığımız bir an yok. Binan Ali seçim demek sandık başına gidip bir zarfı sandığın içerisine atmak demek değil. Seçim demek bir tercih demek. Siz ya tercihinizi Müslümanlardan yana Allah'ın dininden yana yapıyorsunuzdur. Ya da şeytanın safında yer alıyor, Allah düşmanlarından yana bir tercih yapıyorsunuz demektir. Binaenaleyh seçim yapmamak, tercih yapmamak diye bir şey söz konusu değil. Müslümanların her halükarda söyleyecekleri bir sözleri vardır. Her halükarda takınacakları bir tavrı vardır. Şimdi deniyor ki, layık, demokratik bir ülke, laiklik demek, dinsizlik demek, böyle bir ülkede oy kullanmak, dinsiz bir rejimi onaylamak anlamına gelir mi? Bunu geçen sohbetlerimizden birinde de anlatmıştık. Yani bir sözün uzantıları, o sözü söyleyeni bağlamaz. Veya bir tercihte bir eylemde bulunmak, o eyleme yüklenecek, uzantı anlamları manaları o eylemin failine yüklemez söz gelimi bir adam imam efendiyi öldürmüş evet. sen imamı öldürdün İmam Allah'ın dinini temsil ediyor dolayısıyla sen Allah'ın dinini öldürdün diye imamı öldüren bir kimse gavur diye yaftalanmaz evet Müslüman bir Müslümanı öldürmez ama bu verdiğim misali şunun için verdim. Yani adam imamla ticari bir meseleden dolayı evet. ihtilaflı olmuş ondan dolayı öldürmüş adamı dininden imanından dolayı öldürmemiş binaenaleyh olayı götürüp de din iman meselesine dayamak doğru değil kaldı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam müşrik Allah tanımaz Allah'a şirk koşar bir toplumda peygamberlik vazifesini ifa etmeye başladı Yine Yusuf Aleyhisselam Firavun düzeninde rejiminde bakanlık vazifesi ifa etti, icra etti. Evet. Dolayısıyla siz Müslüman olarak bulunduğunuz her pozisyonda alanda kullanacağınız tercihinizi Müslümanlardan yana mı gavurlardan yana mı tabiri caizse kullanacaksınız. Hayırdan yana mı Şerden yana mı kullanacaksınız? Ha, biri ak demeyi hayır olarak görür, öbürü al demeyi hayır olarak görür. Bazen iki Müslüman birbirine zıt tercihlerde bulunabilir. Bu gibi durumlarla ilgili biz diyoruz ki, bu bir iştihat meselesi ise doğruyu yapan iki sevap alır, yanlışı yapan bir sevap alır yeter ki niyeti maksadı müslümanların hayrın, iyiyin, güzelin desteklenmesi olmuş olsun tercihini milletin, memleketin dinin, diyanetin hayrından yana kullanmış olsun ha biri öyle der biri böyle der eğer Öyle diyende, böyle diyen de, böyle diyen de hedefine ben hayırı destekleyeyim almışsa ikisi de sevap kazanır. Evet. Ama biri farklı saiklerle bir tercih kullanmışsa yani söz gelimi bir misal vereceğim ne kadar misal olur bilmiyorum ama misalde teşbihte hata olmaz derler. Yani teşbih neye benzetme yapmışsanız oraya yönelik anlaşılmalıdır şimdi bir adam namaz kılarken kıbleye dönmesi lazım kıbleyi bilmiyorsa araştırması lazım ama ne fark eder canım orası da burası da her yer Allah'ın yeri deyip bir yere doğru dönse bu adamın imanından şüphe edilir velev ki o döndüğü yer kıble olmuş olsun ama biri araştırdı taradı baktı ki kıble burası olması lazım dedi Kıbleye sırtını döndü. Namazı kabul mü? Kabul. Niye? Elinden gelen araştırmayı yaptı. Ben de bir Müslüman olarak araştırdım, taraştırdım. Kanaatim, efendim bu tercihte şu istikamette oldu. Bir başka Müslüman da o da araştırdı, taraştırdı. Tercihte kanaati farklı istikamette oldu. Eğer her iki tarafta kıbleye dönmeye niyet etmişse namazları sahihtir, geçerlidir. Allah kabul etsin. Evet. Ama kıbleye değil de Roma'ya dönmeyi, Paris'e dönmeyi, Bükreş'e dönmeyi niyetlerine koymuşlarsa, döndükleri cihet kıble de olsa onlar kıbleye dönmüş sayılmazlar. Namazları da kabul olmaz. Evet. cenab Allah hayatımızda bütün tercihlerimizi, dinimizden yana yapabilmeyi bizlere nasip eylesin Amin. Yani iki Amin. iş teklif ediliyor size Basri Hocam evet. birinde 10 bin lira maaş alacaksınız birinde üç bin lira geçinebileceğiniz kadar maaş alacaksınız ama birinde diyor ki size adam ben mesai saatleri içerisinde namaz kılamazsın evet. güle güle kardeşim işin de senin olsun paran da senin olsun hatta lanet olsun o üç bin liralık işte Hatta aç kalmaya, susuz kalmaya razıyım. Ben tercihimi dinimden tarafa kullanırım.
0: Yani hayatımızda asıl olan din olmalıdır. Diğer şeyler fer'idir. Yani daha sonra gelir. Evet. İkisini de birleştirdiğimiz anda ne güzel elhamdülillah. Evet.
1: Aynen Değil buyurduğunuz Allah. gibi ne güzel özetlediniz hocam. Allah razı olsun. Estağfurullah.
0: Değerli hocam bir sorumuz daha var. Programımıza son vermeden önce onu da sormak isterim. Selamünaleyküm demiş değerli izlenimiz aleyküm selam efendim ümmet ne demektir ümmet kelimesinin anlamında fıkhi bir boyut var mıdır
1: bunu isterseniz haftaya konuşalım basri hocam çünkü en uzun anlatılması gerekeni en sona bıraktınız
0: öyle mi peki ben isterseniz haftaya konuşalım hocam, inşallah evet o zaman e, zaten programımızın sonuna doğru yaklaşmış olduk. Kıymetli Erkam Radyomuz'un dinleyenleri hocamızın da görüşü doğrultusunda bu soruyu bir hafta sonraki programımızda e, inşallah soralım ve onunla başlayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.